0: En Touraine, Christophe Bro, Fabrice Mauclerc. Crimes Touraine, aujourd'hui avec Fabrice Mauclerc, docteur en histoire moderne et professeur d'histoire au lycée Descartes. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter sur une époque un peu spéciale puisque nous allons voir comment un homme d'église a été condamné à mort parce qu'il connaissait celui qui a tué Henri III C'est ça. et tout se passe à Tours. Pour une bonne et simple raison, c'est que euh, bah, Tours est la capitale de la France à cette époque-là. On est le 23 février 1590. Alors, est-ce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de condamnations politiques
1: alors on est effectivement dans une période très agitée pour l'histoire de France, on est en pleine guerre de religion on est sur la fin des guerres de religion mais effectivement ça fait déjà une bonne cinquantaine d'années au moins que les procès politiques sont assez fréquents, assez réguliers et en particulier à l'extrême fin de la guerre de religion avec la montée en puissance de la Ligue hein, qui est un véritable état dans l'état il va y avoir effectivement pas mal de, de, de règlements de comptes entre guillemets, en tout cas de procès politiques de ce genre là.
0: Procès politique perdu d'avance hein, pour les accusés pour, le, pour, pour l'accusé dont pour on, l'accuser, on va parler aujourd'hui
1: ouais. effectivement malheureusement je pense que les, son cas était réglé avant même de commencer le procès.
0: Alors Fabrice, nous sommes donc en février 1590. Et Tours est la capitale de la France, comment ça se fait
1: Alors, Tours est la capitale de la France, Alors je précise que ce n'est pas la première fois, hein, elle l'avait déjà été euh, au XVe siècle, et en particulier euh, à l'époque de Louis XI. Hein, Louis XI qui avait basé quasiment le Royaume de France au Plessis-les-Tours et, et à proximité. Mais effectivement, après un petit retour de la monarchie sur, sur la région parisienne, euh, les rois de France se sont repliés sur la capitale Tourangelle, euh, une capitale qu'ils connaissaient bien hein, depuis au moins le XVe siècle, je vous l'ai dit, et tout simplement parce que Paris n'était pas la ville ouverte pour le roi de France. Hein, le roi de France n'avait pas réussi à à prendre la ville et surtout, euh, depuis un certain temps, on se méfiait de cette ville. Et c'est en fait Henri III hein, qui, en 1589, a décidé euh, de faire interdire la justice euh, à Paris et de replier toutes les cours souveraines, en particulier le Parlement de Paris, euh, à Tours pour avoir une situation politique plus calme, entre guillemets, et mieux contrôler la situation.
0: Et on sait pourquoi Tours, précisément, serait pu étranger, Orléans Alors, on sait que Tours est
1: une ville très fidèle à la monarchie, hein, à, la, à la royauté à l'époque. Euh, et deuxième élément, c'est une ville que les rois de France fréquentent depuis longtemps. Hein, les fameux châteaux de la Loire ne sont pas là par hasard. Et depuis, effectivement, le XVe siècle, les rois de France avaient pris l'habitude de, de, de séjourner, voire même de s'installer euh, en Touraine. Donc, à la fois une vieille habitude, et puis aussi euh, une facilité, hein, politiquement... La ville de Tours était assez sûre et en tout cas du côté du roi, sans aucune, a priori sans aucun danger.
0: Et ça durait combien de temps C'était de quelle époque à quelle époque Alors
1: là, on est sur une période de 5 ans, donc entre 1589 et 1594. Donc 1589 avec Henri III, hein, c'est lui qui a décidé de replier la capitale à Tours. Euh, on vous le dira bientôt, il va être assassiné et son successeur, donc Henri IV, va être assassiné aussi. Mais c'est une autre, C'était les une une Henri, ils n'avaient pas de ah chance. Ah oui, les deux Henri, les, les deux rois à l'époque euh, sont morts de la même manière. Et donc en 1594, euh, Henri, III, Henri IV pardon, donc, va, va faire revenir la capitale à Paris. Et d'ailleurs, c'est la fin pour Tours, hein, plus, plus jamais entre guillemets, en tout cas au temps de la monarchie, Tours ne sera véritablement la capitale du royaume.
0: Et pourquoi ils sont repartis On est bien en Touraine, ils ont eh pu bien rester bien là, c'est assez tout central, central, parce plus central que
1: Paris quand même. La France, c'est Paris. Hein, il y a quand même cette idée que Paris est une ville essentielle dans le, dans le fonctionnement de la monarchie. Euh, Henri IV parvient à reprendre la ville hein, avec cette fameuse phrase « Paris vaut bien une messe oui. ». Donc il va effectivement accepter de se convertir au, au christianisme. Euh, il va reprendre la ville militairement et ensuite il va installer son, son pouvoir dans la capitale euh, jusqu'à la fin de son règne.
0: Alors, Tours, capitale importante à ce moment-là, est-ce que c'est une grande ville, Tours Non, c'est pas la plus grande
1: ville du royaume, hein. c'est une ville de, de taille relativement moyenne. Hein. Mais c'est une ville, encore une fois, très fidèle au roi, une ville euh, également avec une certaine forme de, d'élite. Hein. Il y a des élites importantes à Tours, euh, il y a également un commerce important. Euh, la soie a été créée à Tours euh, par Louis XI quelques années auparavant. Donc, une ville moyenne, mais respectable, ce que Bernard Chevalier, un historien de tourangeau, que certains connaissent peut-être, appelée une bonne ville. Donc Tours est une bonne ville dans le sens où effectivement elle a beaucoup d'avantages quand on veut en particulier installer des administrations comme c'était le cas à l'époque.
0: Et le centre-ville de Tours, c'est de, de la rue Colbert jusqu'au vieux Tours. C'est à peu près là que ça se déroule. Alors, c'est, je dirais, un peu plus loin. On va partir plutôt de Saint-Gatien, oui. hein, donc du quartier de Saint-Gatien,
1: euh, jusqu'à Saint-Martin, et puis bien sûr au-delà jusqu'à La Riche.
0: Alors, on verra que ouais. l'exécution aujourd'hui mmh, mmh. a lieu sur la place du Monstre. Justement,
1: oui, dans du, pas très loin de, ouais. de la basilique Saint-Martin actuelle. Crime en Touraine sur
0: France Bleu Touraine. Alors, nous sommes le 23 février 1590 à Tours, théâtre d'une exécution capitale hors norme, à savoir l'écartèlement d'un homme condamné à mort pour régicide, sauf que lui, il n'a pas tué Henri III il est condamné quand même. Racontez-nous ouais. l'histoire de, donc, de, de, ouais, si de, reprend, du
1: meurtre d'Henri III déjà. Si on reprend un petit peu le fil de, donc des, des événements, donc le 1er août 1589 euh, à Paris, à Saint-Cloud hein, précisément. Alors, petit détail assez, assez particulier, que le roi était sur sa chaise d'affaires, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire euh, sur le trône, euh, mais c'est, c'est enfin, ça, pas oui, le même trône. Donc il a été assailli par un, un homme d'église, donc un, un moine, Jacques Clément, euh, qui lui a porté euh, plusieurs coups de couteau et qui l'ont tué euh, quasiment, quasiment
0: Il n'est pas seul à avoir donné des des coups au roi à hein l'époque
1: Non, c'est vrai que c'était une période où la charge pouvait être dangereuse. Mais là, pour le coup, en pleine guerre de religion, ça a eu un un effet très retentissant. Donc, c'est effectivement ce Jacques Clément hein, qui a assassiné Henri III. Euh, Le Jacques Clément en question, d'ailleurs, a été exécuté sur le champ. hein. La la garde a réagi très très vite, malheureusement un peu tard. Mais en tout cas, a exécuté le Jacques Clément en question. Et euh, par la suite, on a cherché des complices. On a cherché des complices autour de Jacques Clément, et assez rapidement, on est tombé sur ce fameux Edme Bourgoin. C'est un un homme d'église aussi. Euh, Il était prieur euh, au couvent des Jacobins, euh, par là même où était passé euh, le fameux Jacques Clément. Et donc, on s'est dit que forcément, en tant que prieur, donc supérieur de Jacques Clément, il avait peut-être influencé euh, l'assassin de Henri III. On aurait pu
0: remonter jusqu'au pape, hein, si on avait voulu. Oui, peut-être, <rire> oui.
1: Et deuxième élément, et sûrement plus important encore, de euh, Bourgoin a été pris euh, l'épée à la main. Hein, il n'hésitait pas à combattre du côté de la Ligue, hein, oui. puisque tout ça, effectivement, il y a un arrière-plan très politique. Euh, Bourgoin était passé du côté de la Ligue, donc, c'est-à-dire le parti ultra-catholique qui dirigeait et, et qui avait une influence très forte à l'époque. Il a été pris donc la, la main, ou plutôt l'épée à la main, contre les troupes du roi de France qui tentaient de, de reprendre la ville de Paris. Donc mmh. forcément, deux circonstances qui l'ont amené devant
0: un tribunal. Donc c'est parce qu'il connaissait le, le, celui qui assassine Henri III qu'on va le condamner en fait
1: Qu'on va le condamner et aussi, bien sûr, on va sûrement faire appel à un certain nombre de témoins, euh, également pour son, bah, son implication politique. Il était clairement du côté de la Ligue, donc contre le roi.
0: Edme et... Bourgoin était de Tours.
1: Alors, absolument pas. A priori, c'est un Parisien. Alors je n'ai donc, pas on l'a fait venir ici. Donc, on l'a fait venir ici, et donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, euh, le Parlement de Paris a été replié sur la capitale, sur la capitale Tourangelle. Donc, euh, puisque c'est un crime de, de lèse-majesté, un crime très important, c'est au Parlement de Paris de régler un tel crime. Et donc, puisqu'à l'époque, le Parlement, c'est-à-dire la Cour de justice, hein, Parlement, attention, ça n'a pas mmh, le même sens mmh. qu'aujourd'hui. Le Parlement, autrefois, c'est la Cour de justice, la principale Cour de justice. Comme la Cour de justice siège à Tours depuis 1589. Donc en 1589, c'est bien à Tours que le procès de bourgoin va
0: avoir lieu. Alors, il va arriver à Tours, on, on va parler tout à l'heure du, du procès, mais pourquoi est-ce qu'on l'a choisi lui Parce que en fait, euh, l'assassin de, d'Henri III mmh, mmh. connaissait beaucoup d'autres personnes, c'est parce qu'on imagine que il a été euh, commandité ouais. par, euh, par oui. Bourgoin.
1: Dans les affaires de, de régicide, et on a d'autres cas, notamment le régicide contre Louis XV un peu plus tard, au XVIIIe siècle, euh, on imagine souvent que celui qui a tué ne peut pas avoir agi seul. On imagine toujours des complices, des complicités, des complots et on cherche toujours un petit peu à élargir le cercle. Et effectivement, dans le cas présent, en élargissant le cercle, on va effectivement assez vite tomber sur ce personnage voilà, qui, encore une fois, l'ancien supérieur de Jacques Clément n'est peut-être pas tout, tout blanc dans l'affaire. Mais on aurait pu, effectivement, sûrement en trouver d'autres. Et pour compléter la réponse à la question, il faut savoir aussi qu'à l'époque, donc c'est donc Henri IV qui dirige le royaume et il avait fait une sorte de promesse à la veuve d'Henri III de punir la mort de son mari en trouvant le maximum de complices si c'était possible. Crime en Touraine,
0: Christophe Bro, Fabrice Mauclerc. On va condamner le père Bourgoin. Euh, à la peine capitale. Comment s'est passé le, le jugement Est-ce qu'on a des informations là-dessus
1: On a effectivement toutes les pièces du procès. Hein. On peut effectivement savoir euh, les reproches qu'on avait à faire à notre, à notre accusé, les réponses qui ont été faites. Euh, ce qui est certain pour la faire courte, c'est que malheureusement, le cas du père Bourgoin était sûrement réglé avant même d'avoir commencé. Donc il va se défendre, hein, comme on le faisait à l'époque. Il n'y avait pas d'avocat En sachant effectivement qu'il est absolument seul devant, oui. son, devant ses juges puisqu'à l'époque, dans l'ancien droit pénal, dans le droit pénal de l'ancien régime, les accusés se défendent seuls. Il n'y a pas encore d'avocat. C'est seulement le cas pour les procès civils. Or là, il s'agit d'un crime politique et en plus d'un, d'un procès criminel. Et il n'est pas question d'avoir pour lui un, un, un avocat. Donc, il va devoir se défendre tout seul. Alors, je pense qu'il a quand même quelques armes. Mmh. C'est un lettré quelqu'un qui connaît bien la, la parole, donc il va se défendre, mais il aura beau nier, il aura beau euh, se défendre par tous les moyens possibles, je pense qu'effectivement son cas a été assez, assez vite réglé, en tout cas réglé un peu d'avance. Ouais.
0: Alors là, on n'attendait pas pour l'exécution, ça se fait dès le lendemain
1: Oui, tout à fait. Alors, on est dans un cas, encore une fois, extrême, hein, donc il euh, n'y a pas d'appel, hein, puisque là c'est un crime de lèse-majesté. En, en, temps, en temps normal, tout condamné à mort a droit à un appel. Mais là, comme c'est un procès un peu particulier, effectivement, il va être exécuté. Donc, la sentence est proclamée le, le 22 février 1590 et la sentence va être exécutée dès le lendemain. Alors, je vais d'ailleurs citer le, les termes exacts oui. de la sentence. Donc, il a été condamné, je cite, à être tiré à quatre chevaux sur un échafaud qui sera mis au grand marché, puis ses membres séparés, être brûlés en un feu près le dit échafaud et mis en cendres et les cendres jetées au vent. Dans cette sentence, tout est précis, donc démembrement avec quatre chevaux, euh, ensuite brûlé vif sur un, mmh. sur, un, sur un bûcher pour que ces cendres soient dispersées au vent et qu'en quelque sorte, il n'en reste rien.
0: Alors ça ne va pas se passer comme prévu c'est là, c'est, là, c'est là qu'elle osse, c'est, alors, si je puis me permettre.
1: L'écartellement, alors je fais une petite précision, c'est heureusement hein, ouais. un crime, ou plutôt un, un, une peine assez rare. Hein, donc on, on les connaît, hein, les, les cas d'écartellement forcément sont connus, ont marqué les esprits, mais on pense qu'à l'échelle de toute l'histoire de France, on a peut-être une vingtaine d'écartellement. Bon, c'est bien évidemment en vain de trop, oui. mais voilà, remettons un petit peu les, les choses dans leur contexte. Euh, voilà, on n'a pas écartelé heureusement euh, tout, tous
0: les ans euh, en France à cette époque.
1: Alors Et d'ailleurs, on dit, on dit que le
0: père Bourguin, enfin, c'est ce que j'ai lu oui. dans, dans le livre, il est très calme. Oui, il prie beaucoup. Il va même jusqu'à plier ses affaires, tout ranger, comme. Tout à fait. Euh...
1: Alors, il faut peut-être se méfier. On n'a pas beaucoup de, oui. de, de, de compte-rendu de cette exécution, mais il faut savoir que la plupart des comptes rendus ont été faits pour, par des gens qui étaient pour lui, de son côté, et qu'on essayait d'en faire un martyr. d'accord Donc un martyr de, de la cause, de la Ligue, et, et une manière aussi d'attaquer euh, le traitement qu'on lui, a, qu'on lui a réservé. Mais effectivement, on, on pense, on pense qu'il, a, voilà, qu'il a affronté sa peine euh, avec dignité, euh, en homme de Dieu, hein, il mmh, va prier mmh. jusqu'au bout, euh, et euh, sans s'agiter a priori, et sans être révolté contre la sentence... Euh, qu'il va, qu'il va subir. Oui.
0: Alors, sans rentrer dans les détails, écartelé avec quatre chevaux, ça ne va pas se passer facilement
1: Ce n'est pas effectivement un acte très simple, ce n'est pas une peine très simple. Et il y a d'autres cas, notamment, encore une fois, en 1757, l'écartellement du, fam- du fameux Damien. Hein, oui. euh, ça ne va pas se passer aussi simplement que prévu. Et on sait, effectivement, que grâce aux, aux relations, aux, aux récits qui ont été faits de cette peine, il a fallu s'y reprendre à trois fois. Hein. On nous parle de trois escousses, donc de trois secousses. Et qu'à la t- quatrième, je cite aussi un, un extrait de cette relation, le bourreau a été contraint de le découper autour des quatre quartiers afin que les chevaux, les puces arrachées et démembré. Donc voilà, donc il a c'est fallu... C'est violent le bourreau, quand même. Hein. C'est violent, c'est abominable, ouais. hein, c'est, voilà, c'est l'horreur absolue. Et on rappelle
0: que c'est en public. Alors, C'est-à-dire c'est qu'on fait en, en sorte public, qu'il y ait du monde pour voir l'exécution. Tout à fait,
1: c'est un... On est, c'est en public, on est le vendredi, donc il n'est pas impossible que ce jour-là il y ait eu un marché sur la place du des grand marché. marché. Alors on a attendu bien sûr que le marché se termine, et on fait en sorte effectivement que ça soit vu par le plus grand nombre, femmes, enfants, euh, tout âge confondu, et, et tout niveau social également.
0: Crime en Touraine sur France Bleu Touraine On s'aperçoit que s'il a été condamné, ce, ce bourgoin, c'est parce qu'il il avait utilisé déjà des, les armes pour, mmh. euh, pour les... Pour, pour aller contre les équipes du roi, contre, le, contre la monarchie.
1: Oui, je pense qu'il avait, il avait utilisé en quelque sorte deux armes. Hein, les, les, les armes, on va dire, de, de, du discours. Hein, effectivement, il n'est pas impossible qu'il ait influencé un clément par ses discours anti, anti-monarchiques, mmh. hein, en sachant que là, euh, effectivement, après l'assassinat d'Henri III, il s'agissait quand même de choisir, de mettre à la tête du Royaume de France un protestant. Oui. Hein, donc, dans un pays ultra-catholique, euh, avec une ligue très catholique, forcément, ça ne passait pas. Alors, bien sûr, Henri IV se convertira et deviendra un bon catholique mais à l'époque il y a quand même pour certains cette horreur cette abomination on ne peut pas voir un chef protestant devenir roi de France donc, c'est, donc ça c'est le premier crime je dirais par le discours et effectivement hein, comme je l'ai précisé il a également combattu hein, il, a, il a pris les armes ah, comment un homme
0: d'église mmh. peut avoir une épée et combattre on a Alors, du mal à l'imaginer pense aujourd'hui. Que,
1: effectivement, aujourd'hui, tout, tout paraît très clair. Hein, chacun a sa mission, ouais. sa fonction. On n'imaginait pas des, des, des hommes d'église combattre. Mais, mais à même l'époque, à l'époque
0: après, sur la Renaissance, on n'imagine bon, pas si, non. C'est, si, c'est quelque chose d'assez
1: courant de voir des hommes d'église qui, ah, qui ouais. prennent les armes. Euh, encore une fois. Euh, il y a un peu de porosité entre les différentes fonctions euh, et euh, homme d'église, combat, euh, on n'est pas très loin. Et d'ailleurs, très souvent, euh, je vais citer le cas de Richelieu, euh, il faut savoir que Richelieu, avant de devenir cardinal, on le, on, on le destinait à être un homme de guerre. Et puis le destin, on a décidé autrement, une, un évêché s'est libéré, et puis finalement, le cardinal Richelieu, qu'on avait élevé comme un futur homme de guerre, mmh. hein, il avait subi vraiment une une formation pour ça. Hein, il aurait dû être homme de guerre, bah finalement, il devient évêque de Luçon. Donc on voit bien, effectivement, que les deux mondes ne sont pas si séparés que les uns des autres, et que parfois, on peut basculer de l'un à l'autre.
0: Alors, petite parenthèse, mmh. dans notre histoire, celle d'aujourd'hui, mmh. le père de Richelieu est là.
1: Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je faisais <rire> l'allusion à Richelieu, effectivement... Euh, euh, petite anecdote, petite précision, euh, le père Bourgoin, quand il a été pris les armes à la main euh, devant, devant Paris, a été remis au grand prévôt Richelieu. Le grand prévôt, c'est un peu l'équivalent d'un préfet aujourd'hui, et ce grand prévôt Richelieu n'est autre que le père du grand cardinal dont, dont j'ai parlé à, à l'instant. Donc voilà, comment le, on retrouve un personnage essentiel de notre touraine, hein, Richelieu, il faut mmh. le savoir. Ah, oui, oui. Il était alors, à Richelieu, qui était le poète à l'époque, mais mmh. on va dire que c'est l'André Loire aujourd'hui. Donc voilà comment le père de Richelieu est aussi mêlé à, à l'affaire du père Bourgoin.
0: Alors, on va juste faire mmh. une autre parenthèse. Vous parlez de... Mmh. Comme c'était un préfet, il n'y avait pas de département à l'époque. Comment non. on déterminait les, les, les territoires en France pour les jugements, par exemple, pour ceux qui étaient condamnés
1: Alors, pour les jugements, donc on, on a toute une hiérarchie, donc euh, avec tout en haut de la structure des parlements, donc presque une dizaine de parlements, le plus important étant en, en, en superficie le Parlement de Paris, Ensuite, à un niveau inférieur, on a des des tribunaux royaux qui sont plutôt à l'échelle d'un canton aujourd'hui ou un peu plus. Donc, ce sont ce qu'on appelle les baillages. Et puis ensuite, au niveau local, donc vous voyez, on descend comme -hmm. ça du plus haut jusqu'au plus bas, on a des tribunaux euh, seigneuriaux ou des tribunaux municipaux. euh, Donc, des des, des petites justices, alors qui sont tout aussi efficaces et tout aussi utiles que les grandes. Et comme ça, on a un maillage absolument parfait. Et donc, quand il y a un crime qui se passe quelque part, bah, c'est très simple, c'est la... C'est le lieu du crime qui détermine la juridiction qui est chargée de, de gérer le crime.
0: Et il n'y a pas de code civil à l'époque Toutes les, toutes les lois descendaient de, du Alors, roi
1: On n'a pas encore de code civil, ni de code pénal d'ailleurs. Ouais. Hein, tout ça, c'est une invention de la Révolution. Mais on a déjà tout un ensemble de, de lois, de, d'ordonnances. Hein. Il y a déjà des ordonnances qui quand même, régissent un peu le fonctionnement et qui essayent d'homo- d'homogénéiser le, le fonctionnement de la justice à l'échelle du royaume. Crime en Touraine. Christophe Bro, Fabrice Mauclerc. Alors, et pour on est, pourquoi euh, ça se passe là et pas à la
0: place fort roi? Effectivement, ça se passe aussi là-bas. Les on pense
1: que jusqu'au Moyen Âge, la place fort le roi est le lieu principal des exécutions, parce que à l'époque, on va dire que la, la ville est plutôt centrée sur Saint-Gatien. Hein, peut-être le, le, la partie forte de la ville est là. Et à partir de, oui, du 15e, 16e siècle, la ville va un peu basculer. C'est Saint-Martin qui va un peu prendre le dessus sur la, sur la capitale tourangelle Et du coup, la proximité de la place on est à euh, du 200 Grand mètres, Marché, hein. voilà, c'est <rire> juste à côté. Et on voit bien effectivement ce basculement entre Foire-le-Roi et euh, le Grand Marché, qu'il y a aussi un basculement, une influence politique. Saint-Gatien a été un petit peu dépassé par Saint-Martin euh, à l'époque.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que les lieux à l'époque ressemblaient à ceux que nous connaissons aujourd'hui, la place Plumereau, alors, la place du ouais, je pense
1: que la place du Grand Marché, euh, les différentes maisons autour de la place devaient être à peu près dresser de la même manière. Ce n'est pas un quartier, je crois, qui a trop souffert des, des bombardements, non. Euh, pas autant que d'autres. Oui. Donc, je pense que oui, quand on est place du Grand Marché aujourd'hui, on ne doit pas être très loin de l'ambiance euh, qui était celle de ce, de ce mois de février 1590. Ouais.
0: Alors, puisqu'on a encore mmh. un peu de temps devant nous, j'ai une autre question à vous mmh. poser. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la presse, mmh. on ne mmh. savait pas mmh. lire Comment est-ce qu'on savait, surtout que là le jugement a eu la veille, oui. comment est-ce qu'on pouvait savoir mmh. en tant que tourangeau mmh. qu'il fallait assister à l'exécution de cette personne mmh. sur la place du grand marché Alors
1: De l'affichage, hein, c'est évident que... Mais il les gens ne savaient des... pas beaucoup lire hein. Oui, mais il y a quand même la possibilité de, de, de se faire lire, entre guillemets, il y a toujours quelqu'un qui peut lire aux autres, et on, on est vraiment à l'époque dans la transmission, hein. la transmission orale se fait aussi par la lecture. Et puis bien évidemment le bouche à oreille, hein, je pense que la tenue de ce procès était tellement retentissant qu'on savait qu'il y avait ce procès et que du coup on s'attendait à ce qu'il y ait une, une peine prononcée assez, assez, de manière assez automatique. Donc je pense que déjà on s'attendait à ce que la peine soit prononcée et que de bouche à oreille oui, l'information la, la a, 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 ouais, a pu circuler.
0: Henri IV a assisté à, la, Alors, on a à pas, l'exécution, je, je, ne sais je n'ai pas Je pas
1: l'information... Euh, a priori, non. En général, le roi se, voilà, se, se, se retirait un peu et laissait ses officiers de justice. Il n'y a pas de raison, a priori, euh, que le roi soit présent. Encore une fois, il faut que les officiers de la justice soient là. Il y avait des représentants du Parlement qui étaient présents, euh, mais le roi n'a pas nécessité d'être présent à un tel, un tel spectacle, entre guillemets.
0: Et où vivaient Henri IV et la cour à cette époque-là alors, on, a, on, on le on sait.
1: Est, on ne sait pas trop, mais je pense qu'il utilisait différents bâtiments dans le centre de ville de Tours. Il a dû utiliser l'hôtel de ville de Tours, par exemple, à certaines époques. Ce n'est
0: pas celui que nous connaissons. Non, <rire> je le un, d'ailleurs un tout petit
1: hôtel de ville, ouais. qui était de, une petite rue qui mène à la, à la place Pumerault. Et puis je pense qu'il utilisait encore le roi à l'époque, le Plessis des Tours, hein, qui est quand même le, le grand château à l'époque euh, en Touraine, plus que le, le château en tant que tel qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Hmm.
0: Et Henri IV qui finira lui aussi. Euh... Et finalement,
1: voilà petite ironie de l'histoire, Henri IV qui a pris le pouvoir grâce entre guillemets à l'assassinat de, de Henri III et lui-même sera assassiné en 1610 par Ravaillac. Et ce même Ravaillac sera lui aussi écartelé, euh, écartelé à Paris, dans des conditions encore plus abominables, d'ailleurs, que celles qu'on avait réservées au père Bourgoin, puisqu'on a ajouté d'autres supplices à l'écartellement. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Merci beaucoup Fabrice Moutler. On se retrouve prochainement pour un autre crime en Touraine. Au revoir.